0: Y amén. Dale un fuerte aplauso y un grito de júbilo al Rey de Reyes en esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Wow, dale un fuerte, un aplauso más al Señor. Fuerte, fuerte, fuerte. fuerte ah, más fuerte que eso. Sé que se me, se me fue la R. Dije fuerte, pero fuerte, fuerte. Un aplauso fuerte, fuerte, porque Dios es bueno y la victoria la tenemos en Él, amén. La victoria la tenemos en Él, la victoria la tenemos en Él, en Él. Sobre cualquier circunstancia, sobre cualquier problema, sobre cualquier cosa que venga, la victoria la tenemos en Él. En él tenemos esa victoria. Y qué bueno saber que ninguna promesa de Dios ha rebotado. ¿Cuántos de ustedes alguna vez le, ha, le han dado un cheque que rebotó como una pelota de baloncesto? ¿Le ha pasado? Lo depositaste, pensaste que iba a entrar y de repente te mandaron una notificación. Y como el banco es como el banco, no solamente que te entra la notificación, sino que te cobran por otra persona rebotarte el cheque. No sé cómo hace sentido eso en este planeta, pero bueno. Pero Dios nunca ha rebotado una promesa y nunca lo hará tampoco. Y sabemos que sus promesas son sí y amén. Y Él está con nosotros, estará con nosotros y siempre estará con nosotros. Un aplauso más al Señor esta mañana, amén. Gloria a Dios. Yo como que creo que una de mis hojas se me voló, porque me falta, pero bueno. Gracias a Dios que yo sé lo que iba a predicar, porque me falta una de mis hojas, de mis notas, pero yo creo que el Ministerio de Alabanza se la robó me la quitaron de por ahí pero bueno no, no, no gloria a Dios estamos en esta segunda parte de esta serie la cual tiene por título Baches de la Vida y en esta mañana yo estaba recordándome de algo que sucedió en el año 2008, yo no sé cuántos de ustedes aquí son fanáticos de fútbol, pero el fútbol americano, no, no, no de soccer fútbol americano es el que yo conozco. En el año 2008, los Miami Dolphins estaban comenzando la temporada después de haber tenido un año pésimo el año anterior. El año anterior habían ganado un juego de los 16, uno y de chiripa. Y comenzaron la temporada perdiendo los primeros dos juegos. Y entrando los Miami Dolphins a jugar contra los Patriotas de New England, en el estadio de New England contra Tom Brady y Bill Belichick, entrando a jugar ya con un récord de cero victorias y dos derrotas. Al final del primer quarter, con el juego empatado 0 a 0 de repente, los Miami Dolphins se alinearon en una formación nueva, la cual le llamaron el Wildcat. Donde el quarterback se fue del terreno y el que corre la pelota es el que fue a recibirla. Y los, la defensa de los Patriotas se quedó loco. ¿Y sabe qué sucedió? Hicieron un touchdown. Y luego en el juego le hicieron la jugada otra vez y otra vez. Y este equipo el cual no le tenía ninguna razón por qué ganarle al otro equipo, le sorprendió con esta estrategia y ganaron el juego. Y una paliza. Toda la NFL empezó a escribir y hablar acerca del Wildcat. La segunda semana después, otra vez hicieron ese mismo tipo de jugada. Y otra vez, y otra vez. Y estaban como que muy animados porque estaban haciendo bien con esta nueva estrategia. Hasta que nueve semanas después, se volvieron a enfrentar con los patriotas. Y esta vez, los patriotas estaban listos para esa jugada, para esa estrategia. Y en ese juego, nueve semanas después... Solamente pudieron coger 27 yardas los Dolphins con esa jugada. Y los Patriotas le dieron tremenda paliza a los Miami Dolphins. En esta mañana yo quiero hablarles acerca de lo que yo le he puesto por título el bache de la repetición. Y quiero darte una definición de lo que yo quiero hablar acerca del bache de la definición. El, el bache de la, definici de la repetición es cuando nosotros tenemos una victoria y somos tentados a usar la misma estrategia otra vez porque funcionó ayer. Tenemos la tentación de decir, así fue como resolvimos Así que de esta manera es como lo tengo que hacer cada vez que me enfrente, porque ayer funcionó. Y pueblo déjame decirte algo, es un bache que puede arruinar tu matrimonio, tu relación con tus hijos, tu trabajo, tu vida, si tratas de vivir hoy con la estrategia de ayer. ¿Sabe lo que dice el libro de Isaías 43, verso 29? Mira lo que dice Isaías 43, 29. Dice, mira estoy haciendo, he aquí que estoy o yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. ¿No la creerás? ¿No la creeréis? Que otra vez yo abriré camino en el desierto y río en la soledad esta palabra esta profecía del profeta Isaías al pueblo de Israel y a nosotros en esta mañana fue dada en un momento cuando ellos estaban en esclavitud otra vez y ellos estaban recordando cómo Dios lo había sacado de Egipto cómo Dios los había sacado con esa poderosa mano y muchos de ellos lo más probable que estaban anticipando que Dios iba a hacerlo de la misma manera otra vez y el profeta le dice, no, 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 Dios dice, yo hago cosa nueva, estrategia nueva, porque para cada nueva guerra, o cada nueva batalla, o cada nuevo juego, requiere una estrategia nueva. Y no podemos caer en el bache de repetir lo que nosotros hicimos ayer, porque ayer funcionó. La palabra repetición significa eso, repetir rep, algo hecho o dicho o escrito, hacerlo otra vez. Y sí, hay cosas en nuestra vida las cual nosotros debemos repetir, pero cuando tenemos una batalla no se repite la misma estrategia. El enemigo sabe cómo crearle defensa a tu ofensiva por eso tenemos que depender de Dios para nueva estrategia cuando nosotros veramos en la escritura nos damos cuenta que cada batalla o situación tiene estrategia diferente ¿sabes que en la Biblia hay más de una sola vez donde un lugar de agua se parte en dos? ¿sabemos que cuando Moisés saca al pueblo de Egipto ellos van caminando, el, los egipcios empiezan a seguir a los israelitas y se enfrentan con el mar rojo, ¿se recuerda? Moisés llega al mar rojo, tiene el mar delante y a los egipcios detrás y Dios le dice, extiende la vara. Moisés coge la vara, la extiende sobre el mar rojo y se parte en dos, tierra seca y el pueblo de Israel camina sobre tierra seca. Después vemos que el pueblo de Israel... Cuando ya Moisés muere y Josué es el líder, en el libro de Josué, capítulo número 3, vemos que tienen el río Jordán por delante. Y ¿sabes? José, Josué no fue a pararse delante del río con la vara de Moisés y la puso delante. No, en ese momento hubo una estrategia diferente. Dice la Biblia que los sacerdotes fueron con el arca. Y que cuando sus pies entraron en el agua, se partió en dos el río Jordán. Una estrategia nueva para otra circunstancia que tenía en el frente. Después vemos en el libro de segunda de Samuel, que viene Elías y Eliseo detrás de él. Y Elías se enfrenta de nuevo con el Jordán. Y Elías se toma el manto y lo pone, le pega y se parte y cruza Elías y Eliseo en tierra seca. Es cuando entonces viene el torbellino y se lleva a Elías, y la doble porción de la unción viene sobre Eliseo. Y Eliseo viene a regresar y al agua se había cerrado e hizo lo mismo que había hecho su entrenador. Con el manto se abrió. La única vez ahí donde en estas partiduras de agua que vemos repetirse la estrategia es cuando Dios le estaba confirmando a Eliseo: yo estoy contigo como estaba con Elías. Tres veces vemos que se parte el mar, cuatro. Dos de esas veces, ida y regresa en el mismo día, lo más probable. Pero con estrategia diferente, ¿por qué? Porque Dios da estrategia nueva para problemas nuevos. Y parte del problema que nosotros nos enfrentamos como creyentes es que vivimos en las victorias pasadas y porque funcionó en ese juego lo tratamos de hacer hoy sin buscar de Dios para que nos dé la nueva estrategia y caemos en el bache. Se nos desalinea el carro, se nos explota la llanta y miramos y decimos pero Dios ¿por qué hice lo mismo que hice ayer? Y Dios dice, pero he aquí yo hago cosa nueva, he aquí tengo estrategia nueva para el día de hoy, para lo que está sucediendo hoy, tengo algo nuevo que quiero enseñarte o mostrarte. Al igual cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, vemos dos veces que tenían mucha, mucha sed y no había agua en el desierto. Y vemos que la primera vez Dios le dice a Moisés, coge la vara y pégale a la peña, a la roca. Viene Moisés y coge la vara y le pega y de la roca fluye agua y todo el mundo toma agua, todo el mundo se sacia de agua, todos los animales toman agua. ¡Qué victoria! Llega un momento después donde de nuevo en el desierto no tienen agua. Y Dios le habla a Moisés y le dice: vete allá. Era el lugar de Meriba. No me recuerdo cómo se llama en español. Igual, Miraba. Meriba. Muchas gracias. Llegan a Meriba. Y Dios le dijo, dice a Moisés: háblale la roca. Y Moisés llega a la roca y le habló con la vara. ¿Qué significa que le habló con la vara? Cogió la vara e hizo lo mismo que hizo la primera vez, le pegó y no salió agua. Dice la Biblia que le pegó una segunda vez y Dios en su misericordia dejó que brotara agua, pero la desobediencia le costó a Moisés Entrar en la tierra prometida El pueblo cogió victoria Y él cogió derrota Porque en vez de obedecerle a Dios Fue con la estrategia previa Por haber estado enojado Por haber estado de mal humor Porque estaba cansado de que los israelitas Dijeran que las cosas estaban mejor en Egipto No sé si tú estás has sentido de esa manera donde en tu sentirte lleno de frustración y dolor, hacemos algo. Y Dios en su misericordia resolvió, pero pagamos los platos rodos. Porque caímos en el bache de repetir algo el cual nos dio victoria anteriormente. Pueblo, cuando tenemos una victoria, somos tentados a repetir lo que hicimos. Pero tenemos que buscar estrategia fresca para cada situación, estrategia fresca, para cada situación. Yo quiero que anoten esta mañana tres claves para encontrar nueva estrategia, tres claves para encontrar nueva estrategia. La primera es buscar y hablar con Dios, buscar y hablar con Dios. Eso es parte de cómo nosotros recibimos la estrategia nueva. Buscando a Dios. La segunda es escuchando a Dios. Y por último, obedecer a Dios. Buscar a Dios. Escuchar a Dios. Obedecer a Dios. Regresemos a Moisés. Lo puedes leer en su Biblia, que él busca de Dios, Dios le dice, pégale a la roca, y él va, obedece a Dios, y le pega a la rota, brota el agua. La segunda vez, él de nuevo busca a Dios, Dios le dice, háblale a la roca, él escuchó a Dios, pero no obedeció a Dios. Y el no obedecer lo que Dios le dijo, es lo que le dio esa derrota. Vemos que el pueblo de Israel tiene tantas diferentes victorias contra diferentes reyes y contra diferentes lugares. Y ninguna de las estrategias se repiten. Usted se puede imaginar la conversación entre Josué y y los generales del ejército, después que él sale de hablar con Dios delante de, 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 del pueblo de Jericó. Si no sabe la historia, se la voy a decir. El pueblo de Jericó era una ciudad la cual tenía unos muros por el alrededor. La Biblia dice que los muros alrededor de ese lugar eran tan grandes, y lo enseña la historia, de que de arriba de los muros hacían carrera de chariots. De, de, de con la caballos y la, la, la carriola, no carriola, pero bueno, whatever. <risa> Hacían carreras, la primera carrera de NASCAR. <tú yú> <And the> <risa> Dentro de los muros habían apartamentos. No es que vivían en un murito de seis pulgadas como lo que tenemos aquí en cada alrededor de las casas, los muros de seis pulgadas, ¿verdad? No. no, 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 apartamentos. Y viene Josué, busca y habla con Dios. Escucha a Dios y Dios le da la estrategia. Vete delante de Jericó. Y quiero que camines alrededor de la muralla ciudad entera, sin hablar ni una palabra. Sabemos que ahí no había un cubano. Y cuando terminaron de dar la vuelta, dijeron, vamos desde de nuevo al, al campamento. Le dice, vamos a hacer eso por siete días, y el séptimo día vamos a caminar siete veces y vamos a gritar eso fue lo que Dios le dijo a Josué si yo quiero que usted se imagine Josué, nuevo líder de Israel Moisés acaba de morir Dios le acaba de decir en el capítulo 1 de Josué fuérzate, sé valiente y él con toda su valentía viene delante de los generales y le dice hoy vamos a caminar por delante de alrededor de estas murallas y Dios nos va a dar la victoria como que qué y qué hacemos con las espadas no, no, no es más los que tienen espada y armas van a ir atrás, los que van a ir delante son los alabadores y los adoradores, los sacerdotes. Buscó a Dios, escuchó a Dios, pero más de todo obedeció a Dios. ¿Y sabe qué sucedió? Cuando gritaron después de la séptima vuelta, en el séptimo día, las murallas cayeron. El único lugar que no cayó fue el apartamento de Raab la ramera, la cual Dios había usado para salvarle la vida a los espías que entraron a la tierra para espiar. Entonces, yo me imagino, esto no lo dice la Biblia, pero como yo conozco cómo funcionan los humanos, porque soy humano, yo me imagino que la próxima ciudad se reunieron otra vez Josué con los generales y los generales dijeron, ok, estamos a día lunes, mañana es martes vamos a salir a caminar una vez alrededor de esa ciudad y Josué le dijo no, no, no espérate ya yo fui a hablar con Dios y escuché a Dios y esta vez Dios me dijo que lo que íbamos a hacer era blank pero Josué ¿por qué? mira las murallas de Jericó como cayeron Tuvimos victoria caminando con los alabadores. ¿Por qué vamos a cambiar la estrategia ahora? Porque esta batalla es diferente y la estrategia tiene que ser diferente. Tenemos que buscar a Dios, escuchar a Dios y entonces obedecer a Dios para no caer en el bache de repetir porque ayer tuvimos victoria con esa estrategia. Vayan a Primera de Samuel capítulo 23 esta mañana. Primera de Samuel capítulo 23. Aquí vemos cuando David antes de ser el rey. Dice el verso número 1. Dieron aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Mira aquí lo que Dice. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿iré a atacar a los filisteos? Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. ¿Qué hizo David? Consultó a Jehová. Escuchó a Jehová. Entonces en el verso 3 dice que los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces mire lo que hace David. Entonces David volvió a consultar a Jehová y Jehová le respondió y dijo, levántate, descienda a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Déjame decirte algo. David no fue a Keila con piedras y un slingshot. ¿Qué significa eso? Él no fue contra Keila como contra fue, cuando fue contra Goliat. Fue diferente. Fue con un grupo de 600 hombres. Y mira lo que sucede en el verso 5. Obedeció. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Y se llevó sus ganados y les causó una gran derrota y libró David a los de Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Amelec, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando a la ciudad en ciudad con puertas y cerraduras y convocó a Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Batalla nueva. Acaba de David derrotar a los filisteos y liberar a este pueblo. Y se entera David que por ahí viene Saúl y las tropas para prenderlo a él. Y mira lo que hace David. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar el sacerdote, trae el efod, y dijo David, Jehová Dios de Israel... Tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por mi causa. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderá. David busca a Dios y le pregunta, ¿es verdad que viene Saúl? Dios le dice, Sí viene Saúl, David no paró ahí, él pudo haber parado ahí y dicho bueno si Dios me trajo aquí para derrotar a los filisteos cuando venga Saúl lo derrotaré también, pero ve, mira lo que continúa hablando Dios con David verso 12 dijo luego David me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl y Jehová respondió ojo, entregarán y esto aquí la parte importante, verso número 13, David entonces se levantó con sus hombres que eran como 600 y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino Saúl, la nueva que vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió el salir. ¿Cuál es la parte importante? Cuando se enteró que venía una batalla diferente y Dios le dijo, sí, sí ellos te van a entregar, David no trató de hacer guerra, David dijo, obedeceré al Señor, me levantaré con mis hombres, y nos iremos a otro sitio, estrategia diferente, para una batalla diferente, Cuán fácil hubiese sido para David, decir en a sí mismo, Dios tú me trajiste aquí, y me diste la fuerza, para derrotar a los filisteos, cuando venga Saúl, tomaré su manto pero él no se confió en la victoria de hace unas horas sino que de nuevo buscó al señor escuchó al señor y obedeció por eso en ese momento él no muere sino que sigue adelante hasta el momento del cumplimiento de ser puesto como rey de israel pero si hubiese caído en ese bache de repetir lo que funcionó anteriormente, la historia hubiese sido diferente. Y a veces nosotros caemos en la tentación de repetir lo que funcionó ayer y por eso nos encontramos en este momento con circunstancias mayores de lo que estábamos enfrentando, porque nos confiamos en una victoria previa. Pueblo, en esta mañana, yo les animo, les exhorto: que cuando venga una batalla, una circunstancia, un problema, eviten ese bache buscando de Dios, escuchando lo que Dios te dice. Y entonces, obedeciendo lo que te ha dicho, para evitar caer en el bache de repetir lo que funcionó ayer, para poder caminar en la victoria de hoy, contra el enemigo de hoy, porque Dios escuchó tu clamor, te dio instrucción y tú lo obedeciste. Pongámonos en Señor en esta mañana te damos gracias porque aun si hemos caído en una derrota por haber caído en el bache de repetir algo previo sabemos que tú vienes y llenas el bache que tú sanas y restauras lo que ha sido roto en nosotros pero Señor, en esta mañana te pedimos la fuerza para seguir estos pasos cuando se nos enfrente un problema. Señor, que busquemos de ti, más de buscar de ti que te escuchemos y sobre todo que obedezcamos lo que tú nos dices. Porque sabemos, Señor, que Tú estás haciendo cosa nueva. Sabemos, Señor, que Tú estás obrando. Y sabemos que en la batalla de hoy nos dará la estrategia nueva en el nombre de Jesús. En esta mañana, con todo rostro inclinado y todo ojo cerrado, si Tú nunca te has rendido a Jesús de Nazaret. Él es el que llena estos baches en tu vida. Él es el que trae salvación y restauración. Y si en esta mañana, si estás aquí en persona o mirando en la internet, tú dices, yo quiero rendirme a Jesús. Yo quiero que simplemente digas esta oración conmigo en esta mañana, creyéndolo en tu corazón. Pastor, tan simple, sí. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que Dios su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Y dice en el libro de Romano que si tú confiesas con tu boca lo que crees en tu corazón, serás salvo. Así que en esta mañana, si tú quieres entregarle tu vida a Él, simplemente tienes que creer y confesar lo que crees. Y di conmigo en esta mañana, Señor, soy pecador. Por mi cuenta, no puedo llegar a Ti. Pero yo reconozco que Jesús es tu Hijo, que Él vino a la tierra, vivió una vida perfecta, murió en la cruz y resucitó de los muertos para pagar el precio de mi pecado. Y hoy le pido a Jesús que venga a vivir en mi corazón, que anote mi nombre en el libro de la vida y de ahora en adelante, Señor yo soy tuyo y tú eres mío.